0: Місто дівчат, розділ 28. Подружок мені не бракувало. моєю найліпшою приятелькою була певна річ Марджорі. А тітку Пех і Золів я завжди вважала своїми родичками. Проте біля нас із Марджорі весь час крутилося ще багато інших жінок. Наприклад, Марті. Докторантка з літератури в Нью-Йоркському університеті. Неймовірно розумна і кумедна ми познайомилися з нею на безкоштовному концерті в Разерфорд-Плейс. Карен – секретарка музею сучасного мистецтва, яка мріяла стати художницею і разом із Марджарі навчалася у школі мистецтв Парсонса. Ровен – гінекологиня, від якої ми всі умлівали і яка не раз ставала нам у пригоді. Сьюзен – учителька початкової школи, яка захоплювалася сучасними танцями. Келлі – власниця квіткової крамниці за рогом. Аніта – спадкоємиця багатого роду, яка ніколи пальцем у палець не вдарила, але роздобула для нас копію ключа до Грамерсі-парку, за що ми їй були до віку вдячні. Були інші жінки, які з'являлися в моєму житті і з часом зникали. Іноді ми з Меджері втрачали подругу, коли та виходить заміж. А іноді після розлучення повертали її назад. Одні жінки перебралися до міста, інші покидали його. Життєві води то припливали, то відпливали. Дружнє коло то ширшило, то звужувалось, то знову ширшило. Але місце зустрічі для нас, жінок, залишалося незмінне. Дах нашого будинку на 80-й вулиці, куди ми видиралися пожежною драбиною за вікном моєї спальні, Ми з Марчурі витягували на дах кілька дешевих розкладних крісел, і як тільки випадала погожа днина, проводили там вечори разом із подружками. Літо за літом наша тісна жіноча зграйка сиділа під тим, що у Нью-Йорку вважають світлом зірок. Ми курили цигарки, смувили дешеве вино, слухали музику з транзистора, ділилися одна з одної великими і малими життєвими клопотами. Одного немилосердно спекотного серпневого вечора Марджорі зуміла виштовхати на дах великого вентилятора. Вона овімкнула його в розетку на моїй кухні, скориставшись промисловим подовжувачем. У наших очах Марджорі стала завдяки цьому геніальною людиною, як Леонардо да Вінчі. Нас обівав штучний вітер від вентилятора – а ми сиділи, піднімаючи раз у раз блузки, щоб охолодити груди і вдавали в ніби мене на пляжі на якомусь екзотичному острові. Це одні з моїх найприємніших спогадів із 1950-х років. Саме на даху нашого невеликого весільного салону я збагнула одну істину. Коли жінки збираються самі, жодного чоловіка на горизонті не видно, вони не мусять бути кимось. Вони можуть просто бути. А 1955 року Марджорі завагітніла. Я завжди боялася, що рано чи пізно завагітнію. Принаймні, шанси в мене були явно більші. Але пощастило Горипашній Марджері. Винуватцем був старий одружений професор мистецтвознавства, з яким вона роками крутила Роман. Хоча Марджорі сказала б, що виною була вона сама. Через те, що стільки життя змарнувала на дружного чоловіка, який все обіцяв і обіцяв, що покине свою дружину заради неї, хай тільки Марджері перестане поводитись так по жидівськи. Того вечора ми з подружками сиділи на даху, коли вона розповіла нам цю новину. Ти впевнена? запитала Ровен, гінекологиня. Може, прийдеш до мене в кабінет і зробиш тест? Тест мені ні до чого відказала Марджері. Нема моїх місячних були і загули. «І давно загули?» – запитала Ровен. «Ну, вони ніколи не були регулярні. Але місяців три запала напружена мовчанка, яка настає між жінками, коли котрась із них повідомляє, що випадково завагітніла. Це справа найсерйознішої ваги. Я відчувала, що жодна з нас не хотіла казати ні слова, поки Марджорі не розповіла інших подробиць. Ми хотіли почути її план, щоб підтримати його» хоч яким він був. Але вона, скинувши на нас таку бомбу, так і сиділа мовчки і нічого додавати не збиралася. врешті решт я запитала, «А що про це каже Джордж?» Джорджем звали, звісно ж, того одруженого професора-антисеміта, якому так подобалося кохатися з єврейками. «А чому ти вирішила, що то Джордж?» – підражнила мене Марджорі. «Ми всі знали, що то Джордж. Це завжди був він». І цього разу, звичайно, теж. Марджорі закохалася у Джорджа багато-багато років тому, коли ще була наївною студенткою його курсу «Скульптура в сучасній Європі». «Я не казала йому», – відповіла Марджорі. «І думаю, що й не скажу. Я просто перестану з ним бачитись. Поставлю з цієї миті крапку. Це, як мінімум, хороша причина, щоб більше з ним не спати». Ровен відразу перейшла до діла. Ти не думала перервати вагітність? Ні, я б цього не зробила. Хоча, може, і зробила але вже пізно. Вона запалила ще одну цигарку і ще раз ковкнула вина. Так у 50-х роках виглядала вагітність. Я дізналася про одне місце в Канаді, сказала Марджері. Щось типу притулку для незаміжних матерів, але набагато краще. Своя кімната і всяке таке. Наскільки я розумію, клієнтки там трохи старші. Гінки при грошах. Я можу поїхати туди ближче до кінця, коли більше не зможу ховати живота. Скажу всім, що їду в відпустку, хоча я відпустки в житті не брала, і мені ніхто не повірить. Але інших варіантів нема. Вони навіть сказали, що зможуть прилаштувати дитину в єврейську сім'ю. Хоча де вони цікаво знайдуть єврейську сім'ю в Канаді. Але мені і так до релігії байдуже ви в курсі. Основне, щоб родина була хороша. Ритулок, здається, непоганий. Дорогий, правда, але я вже розкошелюся. Візьму з тих, що відкладені на Париж. Марджорі, як завжди, перш ніж звертатися по допомогу до друзів, розв'язала проблему самотужки, і її план справді звучав розумно. Але мені все одно краялося серце. Марджорі, це все було гетні до чого. Ми з неї роками заощаджували, щоб колись разом поїхати в Париж. Ми планували, що як тільки не збираємо грошей, зачинимо салон на цілий серпень, сядемо на квін Елізабет і поплевемо до Франції. То була наша спільна мрія. І ми вже зібрали майже всю суму. Стільки років гарували без вихідних, і от тобі на. Я тут же вирішила, що поїду в Канаду разом із нею. Ми зачинимо ательє настільки, наскільки треба. Хоч куди вона подасться, я подався слідом». «Буду поруч, поки вона народить. Витрачу свою половину паризьких грошей, щоб придбати автівку. куплю все, що буде їй потрібно». Я підсунула своє крісло до Марджорі і взяла її руку. «Ти все мудро придумала, дорога», – сказала я. «Я буду з тобою». «Мудро кажеш?» Марджорі ще раз затягнулася цигаркою і ввела нас усіх поглядом. Кожна з нас мала на лиці однаковий вираз в якому поєдналися любов, жаль і трохи паніки. А тоді сталося несподіване. Марджорі раптом вишкрилася до мене своєю трохи божевільною кривою посмішкою. І сказала, «Ні в якій в Канаду я не поїду, горе воно все вогнем. О, Господи, Вів'ян, у мене певно вже поїхав дах, але я й не передумала. Я маю ліпший план. Ні, не ліпший, інший. Я її залишу». «Кого залишиш, дитину?» – на жаха нохнула Керан. «А що з Джорджем?» – запитала Аніта. Марджорі випнула підборіддя, наче мініатюрна, але непохитна борчиня, якою вона зрештою була. «Триста років він мені потрібен», – мерзотник такий. «Ми з Вів'ян самі виховаємо ту дитину. Правда, Вів'ян?» Я на мить думалася. Я знала свою подругу. Якщо вона щось вирішила, то вже з кінцями. Якось дасть собі раду, а я, як завжди, дам раду разом із нею. Тому я вдруге відповіла Марджорі Ловцькі. Добре, я згідна. І моє життя вдруге перевернулося до гори тригом. Так ми і вчинили Анджело. У нас народилася дитина. І цією дитиною був наш милий, вимогливий, ніжний малий Натан. Усе було складно. Вагітність минула непогана, але самі пологи скидалися на кадри з фільму «Жахів». Лікарі врешті-решт зробили кесарів Ростен – але до того часу Марджері вже вистраждала 18 годин переймів і порізали її добряче. Потім ніяк не могли зупинити кровотечу і виникла загроза, що ми її втратимо. Під час розтану по обличчю немовляти шурнули скальпелем, мало не вибравши одного ока. А тоді Марджері підхопила інфекцію і майже місяць пролежала в лікарні. Я досі пов'язую ту лікарняну байдужість тим, що Натан був так званим позашлюбним немовлям. Увічило похмурий синонім до слова «байстрюк» у 50-х роках. Через це лікарі не дуже уважно ставилися до Марджорі під час пологів, та й медсестри трималися з нею не особливо люб'язно. Коли Марджорі одужувала, про неї дбали її та мої колежанки. Родичі Марджорі з тієї самої причини, що й медсестри не хотіли мати нічого до діла ні з нею, ні з її дитиною. Може, тобі здається, що це жахливо з їхнього боку. І це справді жахливо. Але ти уявити не можеш, якою ганьбою було в той час для жінки народити дитину поза шлюбом, навіть у ліберальному Нью-Йорку. Навіть для такої зрілої жінки, як Марджері, яка мала власну справу і власний будинок, вагітність без чоловіка вважалася ганебною. Тобто Марджері була смілива, ось на що я натякаю, І сама як палець. Тому подбати про неї з довелося нашому дружньому колу. Нам пощастило з підтримкою. Я не могла весь час перебувати з Марджарі у шпиталі, бо поки вона одужувала, я піклувалася про дитину. І це теж було схоже на кадри з фільму «Жахів», бо я гадки не мала, що роблю. У моїй сім'ї не було немовлят, і мені самі ніколи не захотілося мати дітей. Я не мала ні відповідного чуття, ні хисту. Крім того, коли Марджарі була вагітна, я не дуже цікавилася немовлятами. Навіть не знала, що вони їдять. Та й взагалі ми не планували, що Натан буде моєю дитиною. Згідно з нашим планом, він мав бути дитиною Марджорі, а я мала працювати за двох, щоб нас усіх забезпечити. Але той перший місяць він був моїм дитям, і потрапив він, як не прикро, не в найуміліші руки. Крім того, з Натаном було непросто. Йому болів животик, він погано набирав вагу, ніяк не хотів пити з пляшки. Він мав кірочки по всій голові, по прілості. «Катастрофа з обох кінців», – казала Марджорі. А я не могла позбутися ні того, ні другого. Наші помічниці керували ательє, як могли. Але то був червень, весільний сезон, і я мусила, бодай, деколи з'являтися на роботу. Інакше наша справа згорнулася б. До того ж, я мала виконувати всі обов'язки Марджорі, поки її не було. Але щоразу, коли я клала на щоб трохи попрацювати – він репетував, і я мусила знову брати його на руки. Матір однієї з майбутніх наречених побачила якось уранці, що я не можу впоратися з немовлям, і порадила мені однолітню італійку, яка допомагала своїй доньці, коли в той народилися близнята. Її звали Палма, і вона стала нам за Архангела Михаїла і всіх янголів. Палма багато років нянчила Натана і в буквальному сенсі нас порятувала, Особливо під час того бажального першого року, але вона дорого нам коштувала. Насправді, все, що стосувалося Натана, коштувало дорого. Він був хворобливим немовлям, потім хворобливим хлоп'ям, а тоді хворобливим хлопчиком. За перші п'ять років свого життя Натан провів більше часу в кабінеті лікаря, ніж удома, клянусь. Він злягав з усіма болячками, з якими могла злягти дитина, і змалко мав клопоти з диханням. Цілий час був на пеніціліні, а від того болів живіт. Його важко було годувати, що викликало нові проблеми. Коли настало троє, нам із Марджелі довелося працювати ще більше, щоб оплачувати рахунки, а один з нас ще й постійно хворів, тож ми гарували, не покладаючи рук. І не повіриш, скільки сукенок ми поношили за ті роки. Дякувати Богу, весіль не бракувало. Жодна з нас більше не заїкалася про мандрівку до Парижа. Минув час і натон подорослішав, хоч на вигляд мало що підріс. Він був таким хорошим хлоп'ям, таким милим у виявах своїх почуттів, таким ніжним і лагідним, а водночас таким сором'язливим і боязким, і вічно хворим. Ми страшенно його любили. Таке серденько, як він, неможливо було не любити. Я зродину зустрічала добрішої дитини. Він ніколи не бешкетував і завжди поводився чемно. Єдине, що був дуже вразливий, може, ми занадто його нянчили? Ну так, напевно, й справді занадто. Скажу, як є, ця дитина росла в салоні весільних суконь серед юрмиських жінок, клієнток і працівниць, які за милу душу потурали його боягузливості і тендітності. О Боже, він з нього виросте гей, якось сказала мені Марджері коли побачила, що її син крутиться перед дзеркалом у фаті. Те, що я зараз скажу, прозвучить грубо, але задля справедливості мушу визнати, що мені важко уявити, як Натан міг вирости інакшим. Ми колись жартували, що єдиним чоловіком у його житті була Олів. Коли Натану мало от-от виповнитися 5 років, ми зрозуміли, що цього хлопця ніяк не можна віддавати до державну школу. Він важив кілограмів 12, не більше а присутність інших дітей його лякала. Він був не з тих хлопчиськів, які грають у стикбол, лазять по деревах, шпурляють камінці і обдирають собі коліна. Він любив загадки. Любив розглядати книжки, але щоб не дуже страшні. Швейцарська сім'я Робінзонів надто страшна. Білосніжка надто страшна. Дорогу качатам якраз те, що треба. Натан був дитиною, з якою в державній школі Нью-Йорка усі знущалися. Ми уявили, як міські хулігани міситимуть його, як тісто на хліб, і ця думка не давала нам спокою. Тож ми записали його у приватну семінарію друзів, де навчання коштувало усього лиш 2000 доларів на рік, щоб доброзичливі квакери забрали всі наші зароблені тяжкою працею гроші і навчили нашого хлопця поводитися мирно, що і так ніколи не було для нього проблемою. Ми сказали Натанові, що коли інші питатимуть, де його тато, Треба відповідати, мій тато загинув на війні. Хоч це було безглуздо, бо Натан народився 1956 року, але ми подумали, що п'ятилітнім дітлагам забракне розуму, щоб це вирахувати, і вони дадуть йому на деякий час спокій. А коли Натан підросте, вирішили ми, вигадаємо ліпшу історію. Одного ясного зимового дня, коли Натану було майже шість, ми з Марджорі сиділи з ним у Грамерсі парку. Я прошивала наместинки до корсета, а вона намагалася читати New York Review of Books на перекір вітру, який шарпав сторінки газети. Маджорі була вбрана в пончо, у чотирнайську фіолетову гірщичну клітинку, а на ногах мала химерні турецькі туфлі, закрученими носками. На голову пов'язала білий шовковий шарф мову пілота. Вона була схожа на члена середньовічної гільдії, якого болить зуб – у якусь мить ми обидві відклали свої заняття, щоб поспостерігати за Натаном. Той сторонно малював крейдою чоловічків на алейці. Та раптом його налякали голуби. Кілька цілком безневинних створінь, які нікого не чіпали, гадзьобали собі щось на землі і за кілька кроків від місця десь присів Натан. Він перестав малювати і завмер. Угледів птахів, його очі стали великими від страху. Марджорі прошепотіла. весь він боїться всього на світі». «Ага», – підтакнула я, бо то була правда. Він справді боявся всього на світі. Вона сказала, «Кожен раз, як я його купаю, він думає, що я хочу його втопити». Та він взагалі чув, щоб матері топили своїх дітей. Звідки в його голові взялася ця думка. Ти ж ніколи не намагалася втопити його в ванні, правда, Вів'ян? «По-моєму, ні. Але ж ти знаєш, що буває, як я розізлюсь. Я хотіла її розсмішити, але мій жарт не вдався». «Не знаю, що тоді далі буде з тією дитиною», – мовила Марджелі, похмурнівши. «Він навіть своєї шафки боїться. По-моєму, його лякає червоний колір. Сьогодні вранці я хотіла її йому витягнути, а він розплакався. Мусила дати синю. Знаєш що, Вів'ян, він зруйнував моє життя». «Ой, Марджелі, не кажи так», – засміялася я. «Та ні, справді, він усе зруйнував. Просто визнаємо це і все». Треба було поїхати в Канаду і віддати його на всиновлення. Тоді б у нас лишилися гроші, а я б мала хоч якусь свободу. Спала б собі цілу ніч до ранку, не прислухаючись кашля в іншині. Ніхто б не дивився на мене, як на пропащу жінку з байстріком. Я не була б така втомлена. І, може, мала б вільний час, щоб малювати. І фігура моя була б така, як раніше. Може, я б навіть мала якогось хлопця. Називаємо речі своїми іменами. «Не треба було мені його народжувати». «Марджорі, припини! Ти ж не думаєш так, насправді!» Але вона не припиняла. «Ні, думаю, Вівіан, то було найгірше рішення в моєму житті. Тут нема що заперечувати, це всім ясно». Я вже було захвилювалася, але Марджорі додала. «Проблема в тому, що я так сильно його люблю, що сама того не витримую. От просто подивися на нього». Ми глянули на Натана на ту зворушливу зламану фігурку, яка намагалася втекти якомога далі від усіляких там голубів. А в Йоркому парку це не так легко. Наш малий у зимовому комбінезоні з подрісканими губами, червоними від дерматиту щоками. Його миле худеньке личко і очніята, які в паняті розриваються на всі біч, шукаючи, хто захистить його від пташок 200 грамів заважки, які й не думали звертати на нього увагу. Він був досконалий, немовістонесенького скла. Наше мале, тонке, як билинка, нещастя, я його обожнювала. Я зиркнула на Марджері і побачила, що вона плаче. То було серйозно, бо Марджері ніколи не плакала. Плаче, то була моя парафія. Я ще ніколи не бачила її такою сумною, втомленою. Марджері запитала: як думаєш, батько Нада визнає його? Якщо він перестане поводитись так по жидівськи, я штурхнула її. Та ну тебе, Марчері, я вже просто не маю сили, Вівін. Але я так люблю того хлопчиська. Аж деколи здається, що серце мені трісне. То це він і є той підступний фокус. То це так матерів спонукають ламати собі життя ради дітей і трощами змушують любити їх усім серцем? Може, але це непогана стратегія. Ми ще трохи поспостерігали за Натаном, як той хорок проборовся за грозою. Безневинними голубами, які ні про що не здогадувалися і взагалі чим чекували собі в інший бік. «І не забувай, що мій син зруйнував і твоє життя», сказала Марджорі після довгої паузи. Я знизила плечима. Хіба зовсім трохи, але навіть не думай цим перейматися. Я й так не мала жодних важливіших справ. Минали роки. Місто далі змінювалося. Міттаун став захирілим, запліснявілим, зловісним і паскудним. Ми минали сквер десятою дорогою. Він перетворився на помийну яму. 1963 року Волтер Вінчіл втратив свою газетну колонку. Смерть почала дзьобати моє товариство. 1964 року в Голлівуді помер дядько Білі. Схопило серце коли він вечеряв із якоюсь старлеткою в готелі Беверлі Гілз. Ми всі зійшлися на тому, що Біллі Б'юел хотів би саме такої смерті. «Відплив рікою шампанського на другий берег», – сказала тітка Пех. Буквально через 10 місяців помер мій батько. На жаль, його смерть не була легка. Повертаючись одного пообіття за міського клубу, він наїхав на ожеледицю і врізався в дерево. Проживши ще кілька днів, але не витримав ускладнень після термінової операції на хребці. Батько помер злим чоловіком. Він більше не був лідером у своїй справі уже давно. Після війни він втратив свою шахту із залізною рудою. Батько вплутався в таку запеклу боротьбу проти активістів із профспілки, що загнав свою компанію у глухий кут, витративши майже всі гроші на юридичні баталії зі своїми ж працівниками. Його стиль ведення перемовин можна було назвати політикою спалених мостів. Мовляв, якщо я не можу керувати цією компанією, то ніхто не може. Він помер, так і не пробачивши американській владі, яка забрала його сина на війну. Профспілкам, які відібрали в нього компанію, сучасному світу, який впродовж десятиліть перекреслив одне за одним усі дорогі його серцю старомодні переконання. На похорон до Клінтона ми поїхали всі разом. Я, тітка Пех, Олів, Марджери і Натан. Побачивши мою подружку Марджері в її чудернацькому вбранні із її чудернацькою дитиною, моя мама обурилася, але нічого не сказала. З роками вона стала глибоко нещасною жінкою, не реагувала на жодні вияви доброти. Вона не хотіла, щоб ми приїжджали. Ми переночували і поквапилися назад до міста. Зрештою, моєю домівкою був Нью-Йорк уже багато-багато років. Сплинуло ще більше часу. Після певного віку, Анджело, час просто лється тобі на голову, як дощ у березні, постійно дивуєшся, як багато його назбиралося і як швидко. Одного вечора, 1964 року, я дивилася по телебаченню ток-шоу Чеком Паром, дивилася одним боком, водночас бо намагалася розпороти стару бельгійську весільну сукню, не знищивши її стародавнє волокно. Потім настала рекламна пауза, і я почула знайомий жіночий голос. Хрипкий, суворий і насмішкуватий, Прокорений голос справжньої старої тітки з Нью-Йорка. Він пронизав мене до самого нутра так, що я навіть не могла подумати, кому він міг належати. Я глянула на екран і побачила цілисту жінку з каштановим волоссям і випнутими грудьми яка кумедним акцентом мешканки Брунксу репетувала про свої клопоти з воском для підлоги. Мало того, що дітиська повела мені на голову, то тепер ще й біда з липкою підлогою. Глянувши на неї, можна було подумати, що то звичайна собі немолода брюнетка, яких повно навколо. Але цей голос я впізнала б серед тисячі. Він належав в селі Рей. За всі ці роки я стільки разів думала про селію відчуваючи то провину, то цікавість, то занепокоєння. Для її життя я могла уявити тільки поганий сценарій. У моїх найчорніших фантазіях він виглядав так. Після того, як Селію вигнали з театру Лілея, її життя було безнадійно зруйноване. Може, вона загинула десь на вулиці від жорстокої руки у з чоловіків, яких вона колись так легко тримала під п'ятою. Іноді я уявляла її під старкуватою повією. Часом проходила повсякусь п'яну немолоду жінку, яка мала придкий вигляд, по-іншому не скажеш, і думала, чи то бува Неселія, Чи то вона так вибілила волосся, що те стала ламке й помаранчеве. Чи вона була тією жінкою, яка на силоді дибала на підборах, а на її голих ногах повипинали ося вени. Чи то вона синцями і темними колами під очима. Чи то вона порпалася у смітнику, чи то її помада червоніла на скривлених губах. Але я помилялася. І Селію все було гаразд. І не просто гаразд. Вона продавала віск для підлоги по телебаченню. Ох, та вперта рішуча і бойова мала. Вона досі воювала за місце під прожектором. Я більше ніколи не бачила цієї реклами. Навіть не намагалася розшукати Селію. Мені не хотілося втручатися в її життя». Ну і я зрозуміла, що між нами давно немає нічого спільного. І ніколи не було. Я впевнена, що навіть якби обійшлася без скандалу, наша дружба все одно швидко минула, Бо це було зіткнення двох мирнославних дівчат, які перетнулися в той час, коли їхня краса сягнула найвищої точки, а інтелект найнижчої. І які зухвало використовували одне одну, щоб набути певного статусу і скручувати чоловікам б'язи. Оте все, що між нами було, справді. Та й це прекрасно, більше нічого й не треба. Пізніше в моєму житті з'явилася глибша, багатогранніша жіноча дружба. Сподіваюсь, у житті Селії також. Тому ні, я її не розшукувала. Але не можу тобі передати, яку радість і гордість я відчула того вечора, почувши з телевізора її гучний голос. Мені захотілося розсміятися. Чверть століття минула, хлопці дівчата, а Селія Рей досі працювала в індустрії розваг.